0: La Ferra Cybertech, episodio número 10. ¿Qué about un you know, departamento que that a jóvenes que están mirando a mujeres que están mirando a redes sociales? qué eso, cosas y podemos ese Ricky Y lo que es funny? importante? am que I'm like Ricky Hola, soy Oscar Iglesias, creador de la Ferra Cybertech, tu podcast de ciberseguridad y tecnología con entrevistas, noticias y formación e información relevante del sector. También soy padre de una hija maravillosa, profesional freelance de la ciberseguridad y fundador y docente principal de Escuela Tecnológica da Ferra, donde imparto un curso especializado en ciberseguridad corporativa GRC, teórico práctico y habilitante a nivel profesional. Si quieres adentrarte en el mundo de la ciberseguridad pero no sabes por dónde empezar, visita escuelatecnologicadaferra.com barra blog. En el post fijado sobre mi masterclass en ciberseguridad tendrás a tu disposición un vídeo de más de una hora y media, donde te contaré qué es la ciberseguridad, ¿Por qué tiene sentido formarse en esta materia a día de hoy, así como te hablaré sobre qué se necesita a nivel de conocimientos y habilidades, salidas profesionales, salarios, empresas donde enviar el currículum, opciones de formación, etc. Este capítulo es un compendio de noticias del sector o ámbitos relacionados con la ciber o la tecnología, relativamente recientes. Como es el primero de la serie, abarca una ventana temporal de dos meses, concretamente enero y febrero de este año. Aún así, Muchos de los sucesos, eventos o reportes que se mencionan son atemporales, por lo que no es información caducada en ningún caso. En este programa, en base a lo que he recopilado, comentaremos brevemente noticias en diferentes ámbitos. Ciberataques sufridos por diferentes entidades, vulnerabilidades detectadas en productos y servicios, aspectos de privacidad y protección de datos, noticias específicas de ciberseguridad, incluyendo informes, etc. Novedades interesantes del sector tecnológico y, finalmente, alguna noticia de sociedad. Otros temas de importancia o curiosidades a este nivel. Comenzamos pues con ciberataques. LASPAS. Los responsables del gestor de contraseñas LASPAS dicen que un atacante se infiltró en el ordenador doméstico de un ingeniero DevOps e instaló un Keylogger, malware que permite registrar las pulsaciones del teclado y enviarlas a un servidor remoto. Esta infección permitió al atacante acceder a un depósito de claves maestras no cifradas a la que solo cuatro personas tenían acceso, y parece ser que esta fue la causa del segundo ataque en 2022. Esto inicialmente dificultó a los investigadores forenses diferenciar entre la actividad del actor de la amenaza y la actividad legítima en curso. Si se hubiera utilizado autenticación fuerte, con un segundo factor físico o biométrico, el ataque habría fallado. Entendemos que una compañía que se dedica a la gestión de contraseñas le cuesta utilizar otros métodos de autenticación, pero hoy en día el segundo factor es un higiénico, que parece ser ya estaban desplegando cuando ocurrieron los hechos. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero un poco más de transparencia no les vendría mal. Ataques de denegación de servicio. Cloudflare dice haber bloqueado un ataque de denegación de servicio distribuido D2 que alcanzó picos de entre 50 y 70 millones de peticiones por segundo, llegando en un momento dado a 71. Indican que el ataque es el mayor ataque DDoS-HTTP registrado hasta la fecha. Fue solo una de las decenas de ataques D2 que se produjeron durante un fin de semana de febrero, para inundar los servidores de peticiones espurias y hacer que las legítimas queden sin ser atendidas, provocando la indisponibilidad de los servicios. GoDaddy. En una declaración ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, el registrador de dominios y proveedor de servicios de alojamiento web GoDaddy, reveló una brecha que provocó la redirección intermitente de varios sitios web a otros dominios. GoDaddy descubrió que un tercero no autorizado había accedido a los servidores de su entorno de alojamiento compartido cPanel e instalado malware causando la redirección intermitente de los sitios de los clientes. Los intrusos parece ser tuvieron acceso a la red de GoDaddy durante varios años, robaron código fuente e instalaron malware en sus servidores. La empresa cree que la brecha forma parte de una campaña amplia de un sofisticado grupo de actores de amenazas dirigida a servicios de hosting. Los ataques anteriores, revelados en noviembre del 21 y marzo del 20, también están relacionados con esta campaña y han afectado a más de 1,2 millones de clientes. FBI, la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, afirma haber controlado un incidente de ciberseguridad que afecta a un sistema de su oficina de Nueva York a mediados de febrero. El FBI dice que está investigando el asunto. Y no tiene más comentarios que ofrecer en este momento. Aquí no se salva a nadie. ENISA La Agencia del Ciberespacio Europeo alerta sobre las APT chinas. Varias de ellas están atacando objetivos europeos, entre las que se encuentran APT-27, APT-30, Q3 Chang, Gallium y Mustang Panda, todas ellas vinculadas al Ejército de Liberación del Pueblo Chino o algún grupo controlado por el propio aparato del Estado. Las operaciones recientes llevadas a cabo por estos actores se centraron principalmente en el robo de información, sobre todo a través del establecimiento de puntos de apoyo persistentes dentro de la infraestructura de red de organizaciones de relevancia estratégica. Como ya sabéis, las APT son amenazas persistentes avanzadas, tipos de ataque no convencionales sofisticados por parte de organizaciones con tiempo y recursos para desarrollar técnicas para comprometer los objetivos que se proponen por su valía o interés estratégico. Adware. Los investigadores de Spanhouse Afirman haber observado un aumento significativo de la publicidad maliciosa que afecta a los anuncios de Google. Se trata de anuncios que suplantan la identidad de marcas conocidas como Adobe, Microsoft Teams, Thunderbird, Slack o Tor. Este pico parece correlacionarse con el bloqueo por defecto de Microsoft de las macros de Office en los documentos procedentes de Internet. Aunque Google está subiendo el listón de los anunciantes, las amenazas siguen encontrando formas de colarse. La detección es complicada y la defensa va a pasar por una combinación de bloqueadores de anuncios concienciar a los usuarios de que solo descarguen software de fuentes conocidas y verificadas. Reddit. Desde la compañía han confirmado que han sido hackeados y recomiendan a los usuarios que añadan 2FA. El ataque comenzó con una suplantación de identidad de los empleados de Reddit y el robo de credenciales y de códigos 2FA. A partir de ahí, los atacantes se dirigieron a la documentación, código fuente, cuadros de mando internos y sistemas de soporte. El alcance de la brecha no está claro todavía. Corea del Norte. Parece ser que en este hermético país están financiando sus actividades de espionaje atacando hospitales con ransomware y utilizando estos recursos para comprometer sistemas de compañías americanas y surcoreanas. Vivir para ver. Zurich. El sitio web de la mayor universidad de Suiza en Zurich ha quedado fuera de servicio en el marco de una serie de ciberataques contra universidades de habla alemana. La campaña lleva varias semanas en marcha y los representantes de la universidad afirman que los atacantes han actuado de forma muy profesional por lo que se sospecha de un amigo que dejó de serlo no hace demasiado. Donde las dan, las toman? El FBI se infiltró en el grupo de ransomware Hive, bloqueando más de 130 millones de dólares en ataques de ransomware. Hive era conocido por ir tras hospitales, distritos escolares e infraestructuras críticas. El FBI anunció que había tomado el control de la infraestructura de Hive y eliminado su capacidad de extorsionar aún más a las víctimas, proporcionando los códigos de descifrado a los que habían sido víctimas de extorsiones. Videojuegos. Riot sufrió el robo del código fuente de League of Legends por un grupo de ransomware pero se niega a pagar rescate de 10 millones de dólares. Los equipos de seguridad de Riot están estudiando cómo se puede utilizar el código fuente para generar herramientas maliciosas y están tratando de defenderse de forma proactiva. Al parecer ningún dato de cliente está impactado en el ciberincidente. T-Mobile. Esta compañía alemana revela en un documento presentado a la SEC americana una brecha que afecta a 37 millones de cuentas de clientes. El atacante pudo acceder a la información a través de una API, haciéndolo por primera vez a finales de noviembre del 22. T-Mobile descubrió el incidente el 5 de enero del 2023. Esta es la octava brecha de seguridad de T-Mobile en menos de 5 años. 8 en 5 años. Probablemente son campeones del mundo en cuanto a hacer las cosas mal en materia de ciberseguridad. Me planteo dedicarles una sección permanente en este programa, pues estas cosas no ocurren por casualidad. A otro perfil de compañía, esta cadena de sucesos la hubiera borrado del mapa con seguridad. Sector sanitario. Las violaciones del sector sanitario notificadas recientemente al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos afectaron a datos personales de más de 350.000 personas en tres hospitales solamente en el mes de enero. A veces me planteo si el ejercer el derecho a la supresión de mis datos personales sanitarios, al menos en las entidades privadas en las que he realizado alguna consulta o prueba médica. Muchas veces no somos conscientes del rastro que hemos ido dejando a lo largo de los años y el daño que potencialmente podrían hacernos si cierta información cae en manos de los malos. Pasamos a la sección de Vulnerabilidades. Proofpoint Threat Research ha detectado un malware que hace capturas de pantalla de los dispositivos infectados. Este software malicioso es únicamente la primera etapa del ataque. Parece ser que se utiliza para determinar si se debe enviar malware adicional al dispositivo infectado en función de la valía del objetivo. La campaña se ha dirigido a organizaciones de Estados Unidos y Alemania desde octubre de 2022 y la infección inicial se ha realizado a través de un archivo adjunto malicioso de URLs en el correo electrónico. Fortinet ha publicado actualizaciones de seguridad para solucionar 40 vulnerabilidades en varios productos, incluyendo FortiWeb, FortiOS, Fortinac y FortiProxy. Dos de las vulnerabilidades están clasificadas como críticas. Una de control externo de nombre de archivo ruta, CW73, en el servidor web Fortinac, y múltiples vulnerabilidades de desbordamiento de buffer basadas en pila, CW121, en el demonio proxy de FortiWeb. Está claro que cuantos más productos y servicios desarrolles, inevitablemente más vulnerabilidades sufrirás. Lo crítico es que el ciclo de detección y parcheo de las mismas sea lo más corto posible, para no dejar indefensos a los clientes. Vehículos modernos. Un investigador de seguridad consiguió acceder al sistema de gestión de proveedores de Toyota, lo que le permitió ver su cadena de suministro mundial. Entró a través de un fallo del token de JWT, que permitía el acceso a cualquier persona con una dirección de correo electrónico válida. Esto conecta con la noticia de que investigadores de seguridad descubrieron graves vulnerabilidades en Ferrari, BMW, Toyota, Ford y otras empresas automovilísticas, que pueden impactar no solo en cuanto a robo de vehículos, sino la instrumentación, geolocalización, robo de datos, ejecución remota de código, etc. Otras marcas afectadas son Jaguar, Porsche, Land Rover, Hyundai, Genesis, Kia, Honda, Infiniti, Nissan y Acura, pero me travería a decir que casi todas. Al hilo de esto, en otra noticia se indica que a mediados de febrero, Hyundai y Kia lanzan actualizaciones de software para evitar el robo de automóviles, que se estaban popularizando en vídeos de TikTok. Cuando se le preguntaba a los responsables de desarrollo de varias marcas si estaban sus industrias y procesos preparados para gestionar adecuadamente toda la electrónica y software actual que llevan los vehículos, más de la mitad dijeron que no. Visto lo visto, quizás la crisis de microchips nos venga hasta bien, para poner orden en la casa. Nadie cuestiona nada por nuestra fe incrementable en la tecnología hasta que de pronto un coche se estrella. VMware Una campaña de ransomware aprovecha una vulnerabilidad conocida de VMware. Los equipos de respuesta a emergencias informáticas de Francia e Italia han emitido alertas advirtiendo de campañas de ataque dirigidas a hipervisores VMware SXI, con el objetivo de desplegar ransomware en ellos. La vulnerabilidad CVE 2021-21974 afecta a SXI 7.0, 6.7 y 6.5. El soporte para estas dos últimas finalizó en octubre del 22. El fallo fue revelado y se publicó una solución en febrero del 21, pero por lo que se ve, muchos hipervisores continúan sin ser actualizados ni parcheados. Y es que no se puede reparar un avión mientras está en el aire. OpenSSH Lanzada la versión 9.2-9.2P1 para solucionar problemas de seguridad. Los responsables de OpenSSH han publicado una versión actualizada para solucionar tres problemas de seguridad incluye una corrección para una vulnerabilidad de double Free en memoria previa a la autenticación que se introdujo en OpenSSH 9.1. Y es que no debemos pensar que el software libre, por el mero hecho de tener el código abierto, está libre de vulnerabilidades. De hecho, se pueden hacer donativos para mejorar la calidad y seguridad del código fuente a OpenBSD, pues sus recursos son limitados. Cada uno debemos hacer nuestros deberes en cuanto a protección de activos. GitLab soluciona problemas críticos de seguridad en enero. Los responsables del sistema de control de versiones de código fuente JIT han publicado las versiones 15.7.5, 15.6.6 y 15.5.9 de GitLab Community Edition y Enterprise Edition para solucionar vulnerabilidades críticas. Las vulnerabilidades, un problema de desbordamiento de entero de análisis y un problema de desbordamiento de heap, pueden ser explotadas para lograr la ejecución remota de código, lo de siempre. Pasamos ahora a noticias de seguridad. Hackea al Pentágono 3.0. En un programa vigente desde 2016, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado la última encarnación de su programa de Book Bounty. Los participantes solo tendrán acceso a sistemas no clasificados de tecnología de la información, IT, y tecnología operativa, OT, para intentar detectar vulnerabilidades en un concurso con una ventana temporal de 72 horas. Microsoft 365. Microsoft está ampliando sus capacidades de interrupción automática de ataques para incluir los BEC, ataques de compromiso de correo empresarial y los ataques de ransomware operados por humanos. Por otro lado, también están forzando la instalación de Microsoft Defender para particulares cuando los usuarios instalan o actualizan aplicaciones de Microsoft 365. Lo cierto es que los de Redmond demuestran una preocupación por aspectos de seguridad creciente, como cuando habilitaron por defecto MFA para las cuentas de Azure. Este debería ser el camino a seguir, para educar a los usuarios y a la vez elevar el listón de cara a los ciberdelincuentes. Si además esto les viene bien a nivel reputacional y ahorro de costes de soporte, pues bienvenido sea el win-win. Eso sí, la subida de precios que han hecho este año ha sido de órdago. En mi caso particular, creo recordar que ha sido de algo más del 50%. Será por la guerra de Ucrania también. Canary cards. Muchos conoceréis el dicho del canario en la mina utilizado para detectar la presencia de gases tóxicos antes de que los humanos se diesen cuenta. En ciberseguridad, también se utilizan a modo de señuelo o cebo para los delincuentes. Pues desde Canary Tokens, le han dado una vuelta de tuerca extra al modelo, incorporando las tarjetas de crédito a este esquema. Puedes acudir totalmente gratis a canarytokens.org y obtener una tarjeta de crédito válida con número, caducidad y CVC, e introducirla de manera ficticia en tus bases de datos de facturación. Así, si alguien intenta utilizar ese número de tarjeta de crédito, lo que implicaría que ha sufrido una brecha de seguridad, se te notificará automáticamente. Muy ingenioso. Mejoras en iOS. iOS 16.3 ya está disponible e incluye las siguientes funciones de seguridad. La posibilidad de utilizar una clave de seguridad física para proteger tu Apple ID, protección de datos avanzada para iCloud con más opciones de cifrado de extremo a extremo y controles modificados para invocar la función SOS. Lo cierto es que Apple sigue poniendo tierra de por medio con respecto a Android. Te gustará, más o menos, estarás o no de acuerdo con su política de precios y su ecosistema cerrado. Pero a nivel de capacidades de seguridad, Android está años luz de Apple. Reporte de Top Riesgos 2023 de Eurasia Group Entidad fundada en 1998 por Ian Bremer, dedicada exclusivamente a ayudar a inversores y responsables de la toma de decisiones empresariales a comprender el impacto de la política en los riesgos y oportunidades de los mercados. Han generado un informe con 10 principales riesgos que incluyen en un listado. Son los siguientes. 1. Rusia como estado humillado se convierte en la principal amenaza de seguridad para Europa y los Estados Unidos. 2. Xi máximo. El principal dirigente chino, tras ser confirmado en el Congreso del partido en octubre del 22, alcanza un poder casi limitado al nivel de Mao Zedong y busca desafiar la decadente hegemonía americana en el orden mundial. 3 armas de disrupción masiva. El empleo de nuevas tecnologías como la IA son una tentación importante para que los autócratas de los diferentes estados intenten minar la democracia con medidas que recorten derechos y presionen a los disidentes. 4. Ondas expansivas de inflación que pueden dar lugar a recesiones, estrés financiero, descontento social y, por tanto, inestabilidad política. 5. Irán acorralado, lo que puede dar lugar a un enfrentamiento con el bloque occidental aunque la probabilidad de colapso del régimen es baja, es la mayor en cuatro décadas. 6. Crisis energética. La restricción de oferta por la guerra, unido a la falta de inversiones por parte de las compañías petrolíferas en los últimos años, augura fricciones de cara a la segunda mitad del 2023 entre la OPEC y Estados Unidos. 7. Retroceso en el desarrollo mundial. Las dos últimas generaciones de la humanidad han vivido un periodo de prosperidad sin precedentes. La economía mundial se triplicó. Casi todos los países se enriquecieron considerablemente y más de mil millones de personas salieron de la pobreza extrema. Se augura un cierto retroceso en ese sentido, en el que quienes más sufrirán a nivel global serán mujeres y niños. 8. Estados Unidos, pero divididos, por la confrontación política exacerbada. El asalto al Capitolio supuso un peligroso precedente. 9. Auge de TikTok. En sentido figurado, para referirse a la influencia de la generación Z. Nacida entre mediados de la década de los 90 y principios de la del 2010, la generación Z es la primera sin experiencia de vida fuera de Internet. Los dispositivos digitales y las redes sociales han conectado a sus miembros más allá de las fronteras para crear la primera generación verdaderamente global. Y eso les convierte en una nueva fuerza política y geopolítica, especialmente en Estados Unidos y Europa. La generación Z tiene tanto la capacidad como la motivación de organizarse online para remodelar las políticas públicas y corporativas de las multinacionales de todo el mundo y alterar la política a golpe de clic. 10. Por último, el estrés hídrico. Hemos pasado de que a principios del siglo XX solo un 14% de la población estaba afectada por este hecho a que en el año 2000 afectase a casi el 60%, habiéndose multiplicado el consumo de agua por un factor de 6 en aproximadamente 120 años. Pasamos ahora a las noticias de tecnología. Dardos GPS. La policía de Oak Brook, en Illinois, está utilizando dispositivos que disparan dardos GPS a los vehículos. El dispositivo se puede montar en la parte delantera de un coche de policía o se puede llevar y disparar en la mano. Emite un localizador GPS a un vehículo en movimiento parado y reduce, por tanto, la necesidad de emprender peligrosas persecuciones a alta velocidad. De película de Batman. Amazon vuelve a casa. Amazon está diciendo a los trabajadores de las empresas que tienen que ir a la oficina al menos tres días a la semana. Parece una reacción a la sobrecontratación y quizás al otorgamiento de excesivas ventajas y beneficios en el pasado a trabajadores en algunos sectores. En estos momentos el poder está volviendo a manos de las empresas, directivos y, por supuesto, de los trabajadores talentosos. Sony ha trasladado el 90% de su producción de cámaras a Tailandia desde China, movimiento que cada vez se está volviendo más frecuente por parte de las grandes corporaciones, tanto por la subida de salarios como por cuestiones geopolíticas. Tesla baja los precios Tesla acaba de recortar de forma importante los precios de muchos de sus vehículos para ser más competitiva. Las razones de los descuentos probablemente incluyen presiones debido al comportamiento de la cotización bursátil, al hecho de que algunos coches de su gama eran demasiado caros para que en Estados Unidos les aplicasen deducciones de impuestos y obviamente a la competencia general en el espacio de los vehículos eléctricos. De hecho, hay estudios de abaratamiento de las tecnologías que indican que el ganador en el futuro podría ser el de pila de hidrógeno. Continúan los despidos en el sector tecnológico. Los despidos han continuado y de hecho el número de personas despedidas este enero es el más alto en 12 meses. Estas estadísticas se pueden consultar en layoffs.fyi. Pero Scott Galloway presenta un interesante análisis según el cual los despidos no son tan graves si se tiene en cuenta el contexto y el número de personas que se han contratado en tecnología en los últimos años. Por ejemplo, Microsoft contrató a 77.000 personas y despidió a 10.000. Google, 67.000 entradas frente a 12.000 salidas. Y Meta, 42K frente a 11K. En otras palabras, siguen estando muy por encima de sus cifras anteriores a la pandemia, no por debajo. Pero de la misma manera que muchos han aprovechado para subir precios injustificadamente con la situación actual, no hay más que ver las cifras del INE de beneficio empresarial, otros aprovechan que, si lo hace el vecino, pues yo también que tenía ganas. Cápsula radiactiva en Australia Australia había perdido una cápsula radiactiva del tamaño de una uva, y la población estuvo en alerta máxima. Contiene cesio 337, emite rayos X y gamma, y permanecer a menos de un metro de distancia durante una hora expone al usuario al equivalente a un año de rayos X. Exposiciones más prolongadas podían provocar quemaduras y o enfermedades por radiación. La cápsula parece ser que se cayó de un camión procedente de una mina de hierro, y formaba parte de un calibrador para medir la densidad de metal. Finalmente fue localizada en una operación que se calificó como de encontrar una aguja en un pajar. Cámaras con micro en Nueva York Algunas cámaras de tráfico de Nueva York también han incorporado micrófonos para poder multar por infracciones de ruido. 71 personas ya han recibido sanciones como parte de un programa piloto. Tengo entendido que esa tecnología también está disponible por estos lares, así que ándense con ojo los amantes de circular a escape libre. A por Google el Departamento de Justicia de Estados Unidos persigue a Google por violar las leyes antimonopolio en el ámbito de la tecnología publicitaria. Afirman que Google corrompió la competencia legítima en el sector de la tecnología publicitaria al emprender una campaña sistemática para hacerse con el control de la amplia gama de herramientas de alta tecnología utilizadas por editores, anunciantes e intermediarios para facilitar la publicidad digital. Esta es la primera medida del Departamento de Justicia de Biden contra las grandes tecnológicas, pero no será la última. Tras lo de ChatGPT, a perro flaco, obviamente en sentido figurado, todos son pulgas. Cloudflare, el rey. Parece ser que han superado a Apache y Nginx como servidor web más utilizado en el millón de sitios web empresariales con más tráfico a nivel global. Y, como no, la sección de OpenAI. Después de alcanzar los 100 millones de usuarios en dos meses, han lanzado ChatGPT+, Plus, que es una versión de pago de ChatGPT que ofrece acceso en horas punta, tiempos de respuesta más rápidos y entrada prioritaria nuevas funciones y mejoras. Cuesta 20 dólares al mes masiva. Mientras tanto, Google presenta su respuesta chat GPT llamada BARD, pero por el momento es una decepción. No se usa por el público y en la demo que realizaron no se vieron grandes cosas. Google realmente hizo una chapuza en el lanzamiento. La demostración fue precipitada, tuvo varios fallos y mostró claramente a una empresa fuera de su elemento. Una respuesta de Bard incorrecta hizo a la compañía perder 100.000 millones de dólares en valor bursátil como resultado. Toda esta situación pone de manifiesto el dilema del innovador, según el cual las pequeñas empresas son en realidad mucho más capaces de innovar porque no se ven obstaculizadas por su propio éxito. ¿Para qué iba a innovar Google sobre las búsquedas en Internet si era el dominador monopolístico? Y ahora les ha pillado el toro. Por otra parte, Microsoft va a invertir 10.000 millones de dólares en OpenAI. Están arrancando las pegatinas a Google y Meta, literalmente. En un movimiento súper competitivo, Microsoft anunció en una reunión sorpresa el día antes del evento de Google que el nuevo Bing se integra con ChatGPT, mate. Circula por Internet una encuesta indicando que casi el 30% de los profesionales dicen haber utilizado ChatGPT en el trabajo. Y por supuesto, los atacantes se aprovechan del bombo de ChatGPT. Están publicando tweets, páginas de Facebook... Y sitios web falsos que están consiguiendo engañar a la gente para que descargue malware. Y finalmente, la ingeniería de prompts es el trabajo tecnológico más de moda, para sacar el máximo partido a la inteligencia artificial conversacional haciéndole las preguntas adecuadas. ¿Quién contratará a este tipo de profesionales y cuánto tiempo debemos esperar que duren esos empleos? Pasamos ahora a la sección de privacidad. Vigilancia en Nueva York. Amnistía Internacional ha revelado una nueva investigación que muestra que la Policía de Nueva York tiene más de 15.000 cámaras que pueden hacer reconocimiento facial, incluidas más de 577 cámaras en el barrio más vigilado de East New York, en Brooklyn. La investigación se ha realizado gracias a miles de voluntarios que han marcado las cámaras en tres distritos. Parece que las prácticas de algunos regímenes autoritarios no desagradan especialmente a las autoridades de según qué lugares. No debemos cejar en el empeño por mantener nuestra privacidad y libertades individuales dentro de la sociedad. Cámaras chinas. Había escrito ya un post en LinkedIn acerca de cómo el gobierno británico y estadounidense se estaban deshaciendo de las cámaras de videovigilancia de procedencia china, tras haber descubierto malas prácticas por parte de algunos fabricantes en cuanto a protección inadecuada, uso de claves inseguras o no cifrado algunas conexiones, por poner algunos ejemplos. Anker ha admitido oficialmente, tras múltiples desmentidos, que sus cámaras web encriptadas no siempre lo estaban. Que sí, que han sido chicos malos y que prometen mejorar en el futuro. Yo no les daría una segunda oportunidad e intentaría buscar proveedores de hardware europeos. Y por último pasamos a las noticias de sociedad. Amazon presenta una nueva oferta en Estados Unidos llamada RX Pass, que es un servicio de suscripción de recetas. Cubre más de 80 medicamentos comunes y los recibes todos por envío gratuito por solo 5 dólares al mes. Está claro que es un mercado distinto, pero estas cosas acabarán llegando. Flujos migratorios. Casi 900 millones de personas querían inmigrar de sus países en 2021 y la mayoría, por un margen significativo, quería ir a los Estados Unidos. Le siguen como destinos deseados Canadá, Alemania, España y Francia. Energía. Shell acaba de registrar el mayor beneficio anual de su historia. 40.000 millones de dólares. Le auguramos todavía una larga vida al oro negro, por más que lo quieran matar los burócratas de Bruselas sin plantear alternativas realistas por el momento. COVID-19. ¿Alguien se acuerda de esta enfermedad? Estados Unidos dice ahora que lo más probable es que fuera una fuga de laboratorio. El Departamento de Energía de Estados Unidos indica que una fuga de laboratorio fue la causa más probable del brote de COVID del 2020. Los hechos más relevantes, en su opinión, son 1. La proximidad del laboratorio de Wuhan a la fuente del brote. 2. El hecho de que este tipo de fugas ocurre muy a menudo. Y 3. El hecho de que este laboratorio es quizás el más famoso en el mundo por hacer este tipo de investigaciones. Y por último, 4. El hecho de que los investigadores allí específicamente fueron enviados para trabajar en la búsqueda de virus inofensivos y ver cómo podrían llegar a ser peligrosos. Siempre para tratar de estar preparados en caso de que ello ocurra. No planteaba ningún motivo oscuro para su liberación voluntaria. En cualquier caso, verdad, mentira, quizás nunca lo sabremos. Y por último.. Desaceleración de los nuevos podcasts. Un informe muestra que el número de podcasts de nueva creación entre 2020 y 2022 cayó un 80%. Se ve que aún tengo esperanzas de hacerme un hueco. Esto ha sido todo en el episodio de hoy. Te doy las gracias por escucharme. Si es tu primera vez, espero que te haya gustado y puedas escuchar algún podcast más. Y en caso de ser ya veterano, agradezco tu fidelidad. Si deseas suscribirte y valorar positivamente el programa en tu plataforma de podcasting habitual, ya sea iBox, Spotify, Apple Podcast o YouTube, ayudarás a la difusión del podcast y a que otros como tú puedan disfrutar con estos contenidos. Espero tus comentarios y ten cuidado ahí fuera.